0: Je luistert naar Opstaan Doe Je Zo, de podcast. De dus Zo34-podcast die je elke dag bijpraat over de actualiteit in Zuiders drenthe In een klein kwartier ben jij weer helemaal op de hoogte. Het is woensdag 2 november 2022. Dit is Opstaan Doe Je Zo, de podcast, aflevering 278. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft grotendeels droog vandaag met een graad van 15. Met in het Zuid-Oost-Drenthe nieuws. In Schonebeek zijn gisteravond plannen gepresenteerd voor nieuwe woningen... op de plek van de voormalige MAVO aan de Pienhoek. Er moeten 17 woningen komen. De bouw kan eind volgend jaar beginnen. Zometeen meer nieuws uit Zuid-Oost-Drenthe. En je hoort onder meer over de avondschool in Emmen. Maar eerst naar steun voor de Voedselbank. Want iedereen met een energiecontract krijgt namelijk in november en december... twee keer 190 euro als energiecompensatie. Een steuntje voor degenen die het nodig hebben om de rekening te betalen. Maar niet iedereen heeft die 190 euro echt nodig en daarom doet de voedselbank een oproep. Doneer dat bedrag aan ons als je het kunt missen. Ton Sleking is voorzitter van de Voedselbank Zuidoost Drenthe. Uh, ton, dat is in het kort wel een beetje de oproep, hè?
1: Ja, dat klopt. Uh, er zijn natuurlijk, uh, dat blijkt ook wel uit allerlei cijfers... heel veel mensen, ook in Drenthe, die uh, dat geld hard nodig hebben. Mm -hmm. Dat merken we ook in de toename van het aantal klanten uh, bij de Voedselbank. Ja. 430 op 1 januari en 610 vandaag de dag. Dus dat, uh, dat is een enorme stijging. Ja. Wij, uh, we zijn afhankelijk van, uh, van grotendeels van donaties... En van producten die we aangeleverd krijgen van de supermarkten. Het aantal klanten neemt toe, producten nemen af. Dus we hebben de noodzaak om meer voedsel bij te kopen. En dat is de reden dat we gewoon veel donaties nodig hebben. Er zullen zeker mensen zijn, zoals je zegt, die, die 2 keer 190 euro niet nodig hebben, of misschien een deel daarvan niet nodig hebben. En onze oproep is inderdaad van, uh, denk alsjeblieft aan ons dan.
0: Ja, want als ik uh, Jan het verhaal zo hoor, dan komt het dan uiteindelijk op uh, nou, linksom of rechtsom... toch weer bij de mensen, uh, mensen die het wel echt heel hard nodig zijn.
1: Jazeker, want dat blijkt al uit die enorme toename van het aantal klanten. Hè? We zien dat gewoon per week uh, stijgen. En daar zal ook de algemene inflatie uh, een grote rol uh, in spelen... Maar in ieder geval is het zo dat we merken dat veel mensen op dit moment uh, ja, puur in de armoede zitten en niet meer in staat zijn om voor zichzelf een goede maaltijd uh, te kopen elke dag.
0: Ja. Hoe, hoe is de, hoe, ja, kun je het in een paar zinnen omschrijven hoe de, hoe de situatie bij jullie nu is? Is er sprake van uh, toch een soort uh, nou, misschien
1: chaos of uh, nou, je noemt al even tekort? Nee hoor, chaos niet. Wij hebben 160 vrijwilligers aan het werk en die doen allemaal hun stinkende best om het goed te laten lopen. Mm -hmm. Maar wat ik net al zei, van we, we hebben te maken met een toenemend aantal klanten aan de ene kant. En aan de andere kant een afnemend aantal producten dat we van supermarkten en van landelijke donaties krijgen. En dat betekent dat ja, eigenlijk pakketten dan uh, schraler zouden kunnen worden... En om dat te voorkomen, uh, proberen we dus uh, bij te gaan kopen. Ja. Ik ga uh, vanmiddag bij een aantal supermarkten uh, 300 uh, pakken rijst ophalen. Nou, dat is een voorbeeld van uh, de constatering die we dan doen op uh, de woensdag. Voorafgaand aan de uitgift op donderdag, dat we bepaalde producten gewoon veel te weinig hebben... Ja, en dan gaan we bijkopen. Het ja. is niet anders.
0: Ja, want kun je op dit moment de, de, de pakketten zoals die uh, je normaal bijvoorbeeld aan het begin van het jaar maakte. die kun je nu niet meer, zeg maar, uh, zonder dat je zelf als voedselbank zijnde geld bij moet leggen, maken?
1: Ja, dat Voor klopt. Dat klopt. Pa ja, pakketten worden schraler. En uh, dat betekent dat we moeten aanvullen. Dat, uh, ja, dat, dat doen we dus inderdaad met het geld. wat we uit die verder donaties uh, krijgen. Ja. Is er genoeg? Geld? Ja, op dit moment uh, nog wel. Uh, maar ik heb wel wat zorgen als, het, uh, als die trend doorgaat, van steeds meer klanten erbij. En minder producten binnen vanuit uh, de donatie. Ja, dan wordt het ingewikkeld. Dan wordt het ingewikkeld.
0: Ja. Uh, dat uh, kan ik begrijpen. Uh, daarom ook uh, dus, uh, nu deze oproep. Die 190 euro, ja. ik zei het al, die eigenlijk iedereen krijgt, maar misschien niet ja. iedereen uh, nodig heeft. Uh, doneer het. Uh, zijn er al mensen die uh, dat hebben gedaan bijvoorbeeld?
1: Ja, er zijn. Uh, Eén uh, keer is er 190 euro gestort en uh, twee keer 380 euro. Dus dat is al in het oh, vorige. In één keer, ja. We, ja, in één keer. En we merken ook dat er mensen zijn die via onze webwinkel uh, een hele hoop producten uh, inkopen. Dat kopen ze dan niet echt in voor zichzelf, maar dat kopen ze in voor ons.
0: Oké, okay, ja.
1: Dus dat is een uh, webwinkel op onze, op onze website. Uh -huh. En uh, ik las net uh, in, de, in het nieuws een bericht over uh, de quote 500. En ik constateer dat daar twee rijke Drenthe in zitten. <laughs> nou, misschien kunnen die ook eens aan ons denken.
0: Nou, bij, bij deze oproep direct. Uh, je had het over een, uh, een, een webwinkel. Hoe, hoe werkt dat precies? Dan kun je dus op de voedselbank ja. daar kun je gewoon boodschappen doen als het ware voor iemand anders.
1: Ja, precies. Dat, uh, dan kun je producten kopen. Je, je koopt die producten niet in het echt, maar je doneert ons het geld... Voor dat product, bijvoorbeeld een pak rijst van 79 cent. dan kunnen wij met behulp van het geld wat we binnenkrijgen. die producten gaan kopen. zoals ik dat gisteren gedaan heb.
0: Ja, precies. En want even voor de duidelijkheid, want je hebt het nu over een pak rijst van 79 cent. Um, 190 euro, het klinkt misschien een beetje als een druppel op een gloeiende plaat. maar één keer 190 euro kun je dus behoorlijk wat boodschappen nog voor doen voor meerdere mensen, toch?
1: ja zeker als je inderdaad ja hoor zeker wat dat betreft is gewoon elk bedrag welkom dat is ook de reden waarom we die website die webwinkel hebben geopend mm -hmm. als mensen niet in staat zijn om grote bedragen te doneren dan kunnen ze op die manier gewoon hele kleine bedragen aan ons overmaken en voor ons geld alle beetjes helpen.
0: Ja, ja, ja nou, dat snap ik. Dat zal voor uh, heel veel goede doelen zo zijn natuurlijk. Alle kleine beetjes helpen. Uh, ja. zuidoostdrenten.nl, Dat is de website uh, waar jullie op te vinden zijn. Actief in de uh, ja. gemeente Emmen, Koevoorde en Borgrooddoorn. Dus jullie helpen heel Zuidoost Drenthe. Um, en daar kun je ook gewoon dus, uh, geld doneren. Of, of moet je dat langsbrengen?
1: Ja of... hoor, ook via, ja, ook via de website kun je geld doneren. Onze bankrekeningnummer staat daar uh, vermeld. En als je beschikt over Ideal, dan kun je dat rechtstreeks doen. Oh, dat is nog makkelijker natuurlijk.
0: Ja. Um, gaat het goed komen tot het einde van dit jaar nog in ieder geval? Laten we op korte termijn kijken. Uh, iedereen kan geholpen worden?
1: Ja, tot het einde van dit jaar ben ik er zeker van dat we het gaan redden.
0: Mocht je dus willen doneren, dan kan dat op de website voedselbankzuidoostdrenthe.nl. Je hoorde de voorzitter, Ton Sleking. Zometeen in de podcast meer over de volgestroomde avondschool in Emmen. Dat na het nieuws uit Zuidoost Drenthe. In Schonebeek zijn gisteravond plannen gepresenteerd voor nieuwe woningen... op de plek van de voormalige MAVO aan de Pienhoek. Er moeten 17 woningen komen in een soort woonhofje... met appartementen, twee onder één kap en rijtjeswoningen. De woningen krijgen de stijl van het voormalige MAVO-gebouw... dus met platte daken en grote ramen. De bouw kan op zijn vroegst eind volgend jaar beginnen. De Valse Wolfspin wordt steeds vaker aangetroffen in Drenthe. Dit jaar is het giftige beestje 27 keer waargenomen gebeurde met name in de omgeving van Beilen en in de gemeente Emmen. Normaal gesproken komt de valse wolspin voor rond het Middellandse zeegebied... maar sinds een jaar of tien heeft hij zich in Nederland gevestigd. Die kan behoorlijk hard bijten. Geadviseerd wordt dan ook om hem niet met de handen op te pakken. Het Openbaar Ministerie wil de persoonsgegevens... van een overleden patiënt van UMCG Ambulancezorg inzien. Het OM is bezig met een onderzoek naar de dood van een 31-jarige Emmenaar... Maar ambulancezorg beroept zich daarbij op het medisch verschoningsrecht... en weigert de gegevens te verstrekken. De man ging door het lint in een koffieshop in Emmen. Enkele bezoekers gebruikten geweld om hem te stoppen. De man overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Over twee weken beslist de rechter of het OM de gegevens in handen krijgt. En de ondernemersbroekplaats Growing Emmen moet noodgedwongen verhuizen... om te voorkomen dat het de deuren moet sluiten. Op de huidige locatie zijn de energiekosten te hoog... Waardoor het nu verhuist naar een pand aan de bukakkers. Deze nieuwe locatie is beter geïsoleerd en daarnaast is hier ook mogelijkheid voor uitbreiding. Het huidige pand moet vervolgens plaatsmaken voor woningbouw. Er zijn 50 ondernemers die een kantoor huren bij Growing Emmen en 250 ondernemers zijn bij de ondernemersbroepplaats aangesloten als zijn de ontmoetingsplek. Tot zover. Dit en meer vind je ook online op zo 34nl en in onze app. De avondschool in Emmen is plotseling enorm in trek. Wiep van der Leij van de avondschool kreeg in korte tijd enorm veel aanmeldingen. Hij legt bij verslaggever Rien Kort uit
2: wat er aan de hand is. Vorige week werden wij geconfronteerd met een uh, behoorlijk aantal uh, mensen... die graag Nederlands wilden komen leren hier. En dat waren een hele grote partij uh, Oekraïners. Ja, inderdaad, ja. En dat, uh, ja, dat was een groot aantal. Hoeveel mensen hebben hier in totaal aangeklopt inmiddels? Nou, aangeklopt hebben er ongeveer tussen de 45 en de 50 mensen uh, echt direct ingeschreven Die ook al daadwerkelijk les hebben, zijn er op dit moment ongeveer 15. Uh, en voor de rest uh, hebben we nog uh, geen plek, helaas. Nee, nee, want je vertelde me net al van, goh ja, we hebben hier uh, iets van vijf leraren. Uh, en we hebben gemiddeld drie tot vier klassen ongeveer waar ze Nederlands leren. Maar uh, ja, daar kun je al deze mensen niet in, niet in kwijt. Nee, uh, juist ook omdat uh, Oekraïners die uh, willen en uiteraard heel graag Nederlands leren. Maar ze spreken over het algemeen ook gebrekkig Engels. Dus de communicatie met hun is uh, vrij lastig. Dus je kunt niet iedereen zomaar zeggen van, uh, ga jij deze mensen even les geven. Uh, dus we zijn nog wel op zoek naar een behoorlijk aantal mensen die nou ja, gewend zijn om mensen les te geven in Nederlands. Nederlandse taal. ...maar waar een behoorlijke barrière bij zit. Je hebt een keer zoveel leraren nodig, begrijp ik. We hebben nog een keer zoveel uh, als we nu hebben. Dus we hebben er nu vijf en we hebben er nog zeker vijf meer nodig. Precies, ja. Waar, uh, nou ja de Oekraïners zijn natuurlijk opgevangen op diverse plekken in, in Emmen. Die hebben jullie inmiddels ook weer te vinden. Waarom willen ze zo graag Nederlands leren? Nou, ze hebben voornamelijk hun drijfveer is dat uh, zij vallen natuurlijk onder een andere wetgeving dan een heleboel andere vluchtelingen in Nederland en zij kunnen gewoon aan de slag. Alleen dan is het, de taal is voor hen echt een barrière en dat, uh, daarom willen ze heel graag Nederlands leren zodat ze... Ja, ja. ...in zoveel mogelijk bedrijfstaken aan het werk kunnen. Ja, precies, ja. Maar dan uh, nou moet je neven kopen en zijn er opeens wachtlijsten. Ja, nu moeten wij helaas neven kopen. We moeten inderdaad eerst die vrijwilligers op orde hebben en dan uh, kunnen we weer door.
0: Aldus Wiep van der Leij van de avondschool in Emmen in gesprek met verslaggever Rien Kort. Meer hierover vind je ook op onze website zo34.nl en in de app. En in het Stedelijk Museum van Koevoorde is een nieuw stuk toegevoegd... ...aan de tentoonstelling De Vesting Heroverd: Een origineel trommelvel uit 1672. Verslaggever Anna Ivis sprak met museumdirecteur Rick Klauke hierover.
3: Het is een heel uniek object, want het is ook inderdaad een object uit de 17e eeuw... die te maken heeft bij, uh, ja, met het ontzet. Het is een trommelvel. Um, je moet het zo zien dat in die tijd uh, de trommelaars ook de mars aansloegen of uh, liederen speelden... En ook bij het ontzet van koevoorden. En het bijzondere is dat het trommelvel wat we nu hier hebben hangen, eigenlijk een soort oorlogsbuit is van Jan Sikkingen. En Jan Sikkingen was een officier die betrokken was bij het ontzet. En de nabestaanden van, van Jan Sikkingen hebben eigenlijk dat trommelvel nog steeds in bezit. Dus daarom is het ontzettend uniek, want het is echt iets wat nou ja, misschien wel gezien en gehoord en geproefd heeft hoe het ontzet van koevoorde ging.
2: En uh, dan is er nog iets heel bijzonders mee, want dit is de Prinsenmars, toch?
3: Ja, als je dat goed hoort op de achtergrond, dan, uh, dan hoor je de, de, de trommelgeroffel. Uh, waarom, ja, waar,
2: waarom is dat bijzonder voor Koevoorde? Ja,
3: nou ja het is, in zoverre is dat bijzonder dat de Prinsenmars zou je kunnen zien als de voorloper van de Wilhelmus. Um, en uh, het bijzondere aan uh, Voor Koevoorde is dat. Er gaat een verhaal rond, en of dat echt waar is, ja, daar zijn uh, verschillende meningen over. Maar dat de Prinsenmars geslagen is bij het ontzet van Koevoorden. Waardoor de vijand dacht: hé, hey, de Prinsenmars, oh ja, dat is Oranje, inderdaad. Dus de stad is al heroverd. Maar dat bleek een list te zijn, uh, waardoor de vijand uh, zich sneller heeft overgegeven. Uh, of dat waar is, weten we niet. Maar het is wel een heel mooi verhaal wat rond het ontzet van Koevoorden hangt. En daardoor hebben we dit, inderdaad, dit thema, uh, dat specifieke geval van de trommel uh, en de Prinsenmars, dat hebben we er even uitgelicht. Om, uh, om het verhaal te vertellen. En ook een replica van de trommel hebben we staan. Uh, stokjes, de, de, de trommelstokjes. Uh, en het nu ook het trommelvel van de, van de familie Al
0: Aldus Rick Klauke, museumdirecteur van het Stedelijk Museum in Koelvoorde. Meer over dit stuk en ook over de tentoonstelling... over de geschiedenis van de ganse markt in Koelvoorde... lees je bij ons online op zo34.nl en in onze app. Tot zover Opstaan doe je zo de podcast van woensdag 2 november 2022. Ik wens je een fijne dag en tot morgen.